0: Les productions Nuit d'Afrique présentent la 13e édition des Cilidors de la musique du monde. Les Cilidors, unique distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes de musique du monde. Dans le cadre de ces concerts vitrines gratuits, venez voter pour vos artistes coup de cœur tous les mardis et mercredis jusqu'au 18 avril au Club Balatou. Les Cilidar, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.cilidar.com. Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le nightlife underground montréalais. Découverte musicale, chronique culturelle et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca. <rires> Shrek 2 Ouh Shrek 3 Ouh Ben moins ou Ouais, moins ouhou un peu box Fits, mais on est rendu au 40e épisode, je me trompe pas. Et euh, on est très content d'être là. Les... Comment tu Tata 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 Dominique. Ça nous prendrait un plus gros bateau. Euh Titanic Le nom c'est Jaws. <rires> <rire> ben, ouais je... oui. <rire> Plus gros d'un tout. Qu'est-ce que pense penses oh, ça du euh, Titanic 2 Qui sort en 2020 je pense Titanic a été plus gros théoriquement Il aurait pu tuer plus de morts <rire> Ouais, <rire> fait que c'est déjà ça. Là, ils le euh, font, le Titanic. Là. Ouais, c'est ça, Titanic 2, tu veux pas... Il non, on parle pas du... Euh, parle du film, là, on va parler de lui, là. Ouais, 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 non, on parle pas du film euh, sorti directement en DVD. Mais d'un véritable Titanic 2 qui a été annoncé. Je trouve qu'on dirait que c'est la même prétention qu'à l'époque. C'est comme genre, <rire> là, on est vraiment... Là, là, là... là on on, on l... peut pas couler, là. Puis ils reprennent, ils reprennent la même direction. Fait ah, que ouais. c'est vraiment le même chemin. Fait que je trouve ça vraiment... Oh, très vrai. prétentieux, il y a quelque chose de... C est, c est, c est, c est, non, ça va coûter, j'imagine évidemment des milliards, je ne vois les chiffres devant moi, là, mais ça va coûter très 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 cher, je présume. Qui va vouloir être du premier voyage? Ben pas Lud, évidemment. Ben, euh, mais... <rire> ouais, ben c'est sûr. <rire> mais, mais sinon, euh, vois pas, euh, thune, euh, ben, ouais, ça, je vois pas... Ça reste le son chien. Bah oui, puis après ça... Son chien va mort. Il est mort? Ben, c'est je... quand on était, euh, genre, il y a 15 ans. Euh. Ouais, non, il doit être mort. Comme le chien dans The Artist. Ça fait longtemps, oh. longtemps qu'il est mort, celui-là. Euh, mais bon, euh, Hot Dog, je crois que c'est Non, je ne sais pas de son nom. Euh... Bref, que du plaisir à box-office. Que du plaisir à box-office. Mais Alors, petite euh, anecdote, on suit ça pour vous. Euh, pas le film, mais le bateau. Mais sinon, on a une émission bien chargée cette semaine. Alors, on va penser, on a plusieurs émissions, euh, émissions, plusieurs questions du public euh, J'ai bien des onglets d'ouvert, on va y arriver. Alors d'abord, euh, Lulu les belles mirettes qu'on salue, qui c'est plus une, un commentaire qu'une question en fait. « Allô les amis, info à vérifier, mais je suis pas mal certaine que le fond du classement, donc les, les derniers au québécois que je fais chaque semaine, « Ce sont les films qui jouent au dollar cinéma. Les tickets sont à 2,50 et 20 films pour 20 dollars, ce qui explique The Wife avec genre 77 dollars. Il prend les films en fin de vie, alors c'est pour ça qu'il y a des films comme Smallfoot ou Black Landsman restent là 6 mois à l'affiche. J'ai vu les deux là-bas en janvier, genre. Le proprio fait beaucoup pour les familles, il est plus dé défavorisés, et les écoles, des séances gratuites des fois, plus mini festivals, de cinéma de communauté, euh, indie, jewish, etc. Aussi, il a tenu Roma pendant 2 ou 3 semaines à sa sortie en décembre pour 10 dollars. Bref, shout-out au ciné dollar, même s'il est dans un mâle un peu creepy. » Alors... Ben oui, il pourrait. Bravo, bravo. Ben, Est-ce qu'on a l'adresse Est-ce qu'on pourrait lui faire un peu de pub euh, Bon, non, j'ai pas l'adresse. googlez le là. Ben euh... googlez, non, mais allez. Ben, allez c'est un peu loin ça. parce que j'irai. Mais c'est. Ben, comme... Je crois que c'est dans le coin de l'université de Montréal ou pas loin de là. Ben, comme... euh, ah oui. je sais non, ben, non, je me pense, 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 pense pas que c'est. Ben, en tout cas, ah, elle euh, est pas loin de là. Sinon, ben j'ai discuté un peu avec l'Ulu, Ça longtemps que j'ai pas parlé. Fait qu'on a parlé un peu de cinéma français. Puis j'ai demandé. Elle dit « Moi, je dit, dit que vous aimez ça Astérix ici. » Puis je dis, dit ben, « En France, je joue tout le temps à la TV? » Puis elle me dit que non. Alors, euh, je, moi, c'est ma théorie. Pourquoi qu'astérix on aime ça autant? Ben il y a d'autres raisons, évidemment. Nul n'est prophète en son pays. Mais, mais c'est vrai que ça, ça marche en France aussi, là, évidemment. Mais on dirait que ça marche comme encore plus fort proportionnellement ici. Là, On aime quand ça, Astérix. Là. Et bon, je me disais que c'était un peu, euh, bon, les irréductibles gaulois. Il y avait un côté, le Québec dans le Canada mais aussi euh, le, les ciné-cadeaux ouais, mmh. moi je pense c'est pour notre génération c'est plus ça là. ouais et puis c'est ça j'ai demandé si ça joue autant à la télé là-bas elle m'a dit non alors euh, on c'est es, que c'est que du plaisir c'est le temps des fêtes tu vas pas à l'école ça sent bon dans la maison si vous êtes chanceux là, je veux dire, ouais. si vous avez grandi il euh, y en a nous qui ont pas toutes les mêmes chances mais je pense il ben, y a probablement de Télé-Québec là oui, non, non, mais tu sais, l'ambiance des fêtes que, euh, je sais, ta famille est formidable, ma, fam ma famille est formidable, on est, on est privilégié. donc on associe ça à des moments vraiment euh, d'exception dans nos vies, je pense, pour ça, c'est très réconfortant, c'est comme les schtroumpfs, je oui. sais pas pourquoi j'aime autant ça, mais ça me rapporte vraiment un réconfort. Là. Euh, oui, oui, non, je comprends, je comprends, mais série, tu sais on les, bah, on reviendra pas là-dessus, on a parlé toute la dernière heure la semaine dernière, la, la dernière 45 minutes, pardon, euh, mais tu sais les Astérix c'est quelque chose, même si on les a vus euh, les, les bons, là, même si on les a vus 14 fois, là, il y, y a pas de problème tu pourrais écouter ça de là avec intérêt, il y a quelque chose ici avec les Astérix, puis d'ailleurs je reviendrai sur son box-office qui avait quoi tout à l'heure, alors euh, puis en terminant, ben, parler avec euh, Lulu encore une fois m'a ra rappelé que j'aimerais ça parler plus souvent du box-office français, je, je, je l'oublie un peu parce que je ne suis pas de tous les pays. Notamment, il y a des pays qui sont comme un petit peu plus dur d'avoir accès aux chiffres aussi. Là, je ne joue pas le box-office indien. Là, de toute façon, on, on, je nommerais des films qu'on connaît pas. Vous comprenez? Fait que, Mais box-office français, je le regarde quand même chaque semaine. Je n'en parle pas nécessairement souvent. Et, euh, par exemple, dans les anomalies, euh, Lego 2 euh, marche pas fort déjà ici. Il va se rendre de peine et de misère à 100 millions, 110 millions. C'est moins que la moitié du premier. Donc, c'est un insuccès. Mais en France, après deux semaines, il n'est même plus dans le top 10. <rire> déjà. À sa deuxième semaine, est en deuxième position. Et le 1, est-ce qu'il avait fait Je n'ai pas bien? les chiffres du 1 devant okay. moi, mais euh, je présume qu'ils sont relativement similaires. Euh, fait que les Français aiment pas les Lego. Ben, ah, voyons là, vous l'aurez apprécié. Ben moi, j'aime pas ça piler sur un Lego, sinon... ah, D'ailleurs, Lego a euh, officiellement des pantoufles pour euh, piler sur les Lego. Ah Donc, ben ça, euh, <rire> c'est quand ta fait le 2 février? 2 février, alors tous les Pas auditeurs Pas tomber que, dans l'oreille d'un Non, On va recevoir de, de, neuf paires de, de pantoufles légaux Par les Comment auditeurs de Box Office une. Non, je vais te les garder Hey. <rire> donne-moi une bah oui, ben bah oui Et euh, bientôt on va sortir à l'affiche au Québec euh, Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu Suite de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu est-ce que sur, sur, le père, il a ses quatre enfants, et ils ont des, des des maris et des femmes de différentes nationalités, différentes oh. et, Non, ben, en tout cas, c'est ça, Je trouve que ça bon, euh, des des quiproquos euh, ethniques et euh, comme Devine qui vient dîner. Ouais, ouais, c'est bon, whatever. En France, ben, il aime bien ça, faut croire. Puis le premier, il a fait quelque chose comme 12 millions d'entrées. J'ai pas les chiffres exacts devant moi, mais je me souviens que c'est quelque chose comme ça, là. C'était ben, énorme. C'est énorme, c'est c'est euh, moins que l'Astérix 2, mais c'est plus que pas mal tout, sinon, ouais. Euh, puis euh, ils ont sorti la suite donc qu'est-ce qu'on a encore fait au oh bon Dieu en France il sort la semaine prochaine cette semaine je suis pas certain malheureusement euh, mais en France il est numéro un depuis quatre semaines et il est déjà rendu à 6 millions d'entrées donc il n'atteindra pas les chiffres du premier mais c'est en ligne quand même vers 8 millions d'entrées ce qui est phénoménal alors euh, les français aiment les comédies mais n'aiment pas les Legos de... euh, j'aime pas je euh, faire rapidement j'aime pas les titres des films français je suis désolé à tous les français ça veut pas dire que j'aime pas les films mais je trouve les titres calvaire là tu sais euh, bah, à que la soit, petite semaine euh, ouais ben bah, les films français je euh, je sais pas si on a parlé ici ou en personne ou les deux bon, on ouais, sait ouais, plus hein, mais on plus tout le temps ensemble, ensemble bon, mais c'est euh, tu sais, quand on marche dans la rue puis on, ben, on, on voit les posters de nous euh, on est à Montréal on voit les posters de films français au coin de rue puis c'est pas en voyant le poster c'est comme une grosse face pis un titre, puis tu sais, ça te le dit pas que ça va être le ne film. Ne vous inquiétez pas, je vais bien yeah. ou dire des, des titres tellement Bonjour tout le monde pis ouais. <rire> une face, pis là t'es comme Bah c'est une comédie ou un drame, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ne le dis pas à papa <rire> c'est un gros drame. Euh, désolé, <rire> fait que, euh, travaillez vos titres, euh, les Français, s'il vous plaît. Ben, euh, c'est notre opinion. On rigole, c'est pas. Euh, c nous autres, on a un, un pas, film qui s'appelle euh, Mathusalem. Oui, vous avez bien entendu. Mathusalem. Oui, 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 vous avez bien entendu. <rire> euh, ensuite de ça, euh, là, je l'ai perdu. J'avais une question d'un certain Simon Hall, qui s'avère aussi être mon frère. Il est euh, super beau. Euh, oui, très beau. Euh, qui a rencontré Mike Ward avec White cette semaine. Euh, la page à l'autre, évidemment. Il ben, m'a rencontré moi aussi. Ah oui, si. Je, 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 tout est tout autant. C'est un voilà. père d'exception. Euh, oui, trois beaux enfants. Bon, en tout cas, alors, euh, Simon nous demande... Euh, la voix française d'Eddie Murphy n'est plus, mon, euh, mon, plus grand Pardon, mon plus grand succès d'imitateur à vie en sixième année. Pourriez-vous en profiter pour faire une rétrospective Eddie Murphy? Il y a tant à dire. Est-ce qu'il détient le record pour la différence? Est-ce qu'il attient le record pour la différence entre le plus gros et le plus faible box-office pour le même acteur? Mm. Euh, donc, plusieurs questions là-dedans. Euh, D'abord, je demanderais évidemment à Dominique d'imiter la voix de la voix d'Eddie Murphy en français. Bon, es... Non, t'es capable de le faire. Je sais que que es capable. Ben non, le... Mais tout le monde le fait, Hey salut mec! Va chier. ouais fait, ben, ah, Je l'ai moyen, j'ai jamais vraiment imité. Fait, euh, chante la chanson là dans, euh, dans euh, <rire> Robinson qui Curio <rire> Curiosité ou? Dans, dans, dans le, le Le Prince à New York là. C'est la reine soumise! Une reine de perfection! Alors voilà, ben on connaît tous la voix française, évidemment, <rire> ouais. Murphy. C'est partiellement, c'est Monsieur donc euh, Med Hondo pour le nommer. Euh, il y a bien une voix française qu'on connaît, c'est celle-là. Euh, donc voilà, rétrospective Eddie Murphy, malheureusement, mon cher Simon, je vais attendre euh, qu'Eddie Murphy sorte un film pour faire ça parce qu'on ratisse l'âge. Là, il y a on, un on prince à New York On, on 2 faire... Euh, bon, tu battu, il va sortir de quoi mener, je ne sais pas quoi. Mais, euh, puis, qu ce qui détient, le record pour la différence entre le plus gros et le plus faible box-office. Euh, je ne sais pas, ça demanderait des recherches un peu abstraites, il faudrait littéralement que je clique sur tous les articles. Mais ça serait quoi son plus gros Shrek? je suis hein? allé voir tout de même dans son cas, et je dois admettre qu'on dirait que ça se peut que ce soit lui, <rire> mais tu sais, ça peut être tellement de gens, ça peut être Arnold, euh, on parlait de son film hier, son drame, quand ça s'appelle... Euh, Maggie. Euh, Maggie, tu sais, ça fait 400 000 pièces puis euh, Terminator 2 va en avoir fait 250 millions, euh, mais lui, il dit, Murphy, si on compte les Shrek, euh, ce qui est discutable, mais euh, bon, si on compte les Shrek, euh, son plus gros succès est Shrek 2 avec 441 millions et son plus faible box-office c'est Mr. Church avec 685 000$ mais pourtant il y avait un chapeau dans le film ça c'est vrai, alors on, on parle d'un écart de 441 millions ça fait que un, ça serait un bon guess de se dire que c'est... Je sais pas, là, ça reste à vérifier puis c'est un petit peu difficile à vérifier, vous comprenez, mais ce serait un bon guess de l'acteur que le pire et le meilleur box-office. Ah, mais, mais ça, en même temps, mais il lui doit lui avoir lui... quelqu'un qui a un rôle secondaire dans, dans Black Panther ou dans Titanic qui a, qui a fait un film indépendant, vous comprenez. Maintenant, c'est tellement vaste mais que bon... J euh, euh, je dis, je propose l'idée, mais Kevin Spacey euh, c'est des uh, circonstances non mais c'est des circonstances par particulières mais son ben, dernier film il a fait combien il a fait euh, 128$ 128$ puis mettons le un, mettons je sais pas le American Beauty ou un... Beauty de, mé de mémoire ça a fait 130 millions euh, donc c'est quand bien. même un écart incroyable c'est un, ou... un énorme écart ouais fait que ça ben je pense que tous les acteurs ont une petite anomalie quelque part dans leur Robin Williams va avoir en fait euh, un Madame Botfire, puis va avoir en fait une espèce de petit drame qui passe dans le bar qui fait 100 000 piastres. Tous les acteurs ont ça un peu, fait, c'est ça deviendrait difficile à calculer, mais c'est possible. Euh, mais Rapidement, les quatre plus gros succès au box-office d'Eddie de Murphy sont Shrek 2, Shrek 3, Shrek et Shrek 4. Bon <rire> ben... C'est par Beverly Hills Cop et Beverly Hills Cop 2. Euh, alors c'est ça, mais sinon pour une rétrospective, Eddie Murphy, euh, écoute, c'est encore une fois, c'est trop vaste, on va attendre qu'il sorte un film. Mais J'espère que ça répond euh, approximativement à ta question. Euh, ensuite de ça, on a Jade Poirier qui nous demande Bonjour. Allô, Jade. Allô, Boxafisme. Je ne savais pas où envoyer mes, mes questions. Alors, voici. Ben, tu on à bonne place. Comment expliquons-nous les films qui racontent la même histoire et qui sortent à peu près en même temps? Exemple, Chasing Liberty et First Daughter. Les deux en 2004. Ça, je ne vous ai pas vu. Ça semble être qu'un dit pour un fado. Ah, qui c'est quoi, finalement? Je, sais, je pense que vaguement, c'est quoi. La, euh, la fille du président. Ouais, la fille du président, Donc, là, dans les deux cas. Là. Ou encore, Friends with Benefits et No Strings Attached, en 2011. Dans le deuxième cas, en plus, ils mettent en vedette Mika, Cun Mika Milka Kunis oui. et Natalie Portman, un an seulement après leur rivalité dans Black Swan. Intéressant. Troisième, ah, vrai, ça. Ex Troisième exemple, The Prestige et The Illusionist, qui sont souvent comparés, malgré que là, on n'est pas face à face à la même histoire totalement. Mais pourquoi est-ce que cela arrive? Une analyse... Euh, et euh, j'aimerais souligner aussi qu'il y a d'autres exemples comme bah, Deepin Pack et Armageddon. Bah, ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué aussi. Puis moi, par exemple, j'aurais eu tout autre euh, exemple. Ants, puis... Oui, euh, euh, puis... Euh, ouais, ouais, puis euh, c'est quoi? Euh, bug. a, a Bug's Life. Ouais. Euh, quoi d'autre quoi d'autre a plus, je réfléchis y y y ouais, avant, non, on euh... en a trouvé de le sommet de Dante et Volcano. Ouais ouais. Ça des films très similaires et qui sortent à comme moins d'un an récemment White House Down puis euh... L'autre, euh, euh, c'est... La, la, la chute de... Olympus Has Fallen, ouais. mais, le, mais le 1, là, Comment ça s'appelle? Oui, le 1, c'est <rire> pas Olympus, c'est... Euh, en tout cas, le 1, de tout ça, je sais pas si vous me voyez, fall là... Fall down, ouais. The White House, uh, Fall down, je sais pas. Mm -hmm. où, là, dans, le, dans, le, dans les deux cas, c'est La Maison Blanche, je euh, Des films, donc, très, très similaires, qui sortent à moins d'un an d'intervalle, de par deux studios différents, évidemment, c'est... Die Hard 1, Die Hard 2. Alors... Euh, Évidemment, j'ai pas de réponse exacte à ça. Je crois pas qu'il y, qu y en ait une, euh, mais on peut analyser un peu. Je pense qu'effectivement c'est un sujet intéressant. C'est quelque chose que j'avais remarqué moi aussi il y a longtemps. Euh, j'ai fouillé un petit peu sur internet. Puis la, la seule réponse que j'ai réussi à trouver, c'est quelqu'un quelqu dit que. Fait que ça vaut ce que ça vaut, on va dire, mais que c'est que supposons quand Tu sais, un film, ça prend deux ans à faire, trois ans à faire. Fait que supposons quand un film s'en vient, les autres studios ils le savent. Puis là, si un film s'en vient, genre Volcano, disons. Que là, les autres studios sont comme, ah eh oui, un film de volcan, c'est une bonne idée. On a dessus dans nos tiroirs euh, des euh, scénarios de films de volcan, parce que les, les les studios ont des centaines de, de de scénarios pas utilisés ou interchangeables. si on pourrait en parler longtemps, les diehards ils sont tous pas des diehards. Mmh. Bon, Under euh, Siege, ben c'est ça. Fait que, tu sais, ils ont tous des, ils ont <rire> ah, non, des. Fait que c'est sûr que tous les studios doivent avoir à quelque part, ouais, The Mission to Mars et Red Planet. Ah oui, ben euh, tous oui. les tous les studios doivent avoir à quelque part euh, un scénario de qui se passe sur Mars qu'ils n'ont pas utilisé. Fait que, là, si vous voyez que l'autre studio font ça, ils font « Ah, ben, si nous, on le fait rapidement, puis qu'on le sort approximativement en même temps, ben, c'est une forme de publicité gratuite, une forme de voler euh, le succès de l'autre. » Ben, c'est des bases ont... communiquants. Et, ouais, ouais. Si tu parles hey, « j'ai été voir euh, Red Planet. »« Ah, ben, moi, j'ai été voir Mission to Mars. »« Ah, ben, ouais. je pense que l'autre est meilleur. »« Ah, ben, je vais aller le voir. » tu Ouais, ouais, fait que, tu sais... Moi, je pense une théorie qui se tient, évidemment, tout ça est très hypothétique. T'sais, on n'est pas. c'est pas une réponse définitive, mais pas de réponse définitive à cette question-là. Puis je pense que ça fait quand même pas mal de sens. Parce que tu sais, c'est C'est Dogs eat Dog, Hollywood. Ça, ça, ils se mangent entre eux. Bah ben oui. Fait que C'est pire que ça. C'est des loups qui te rappellent pas. Dans Woody Allen. Ah, <rire> oui. ben oui, vous l'avez reconnu. Euh, fait que voilà, alors ce serait mon analyse. Tu disais même que Hans c'était un ancien de Pixar qui s'était ramassé Ben, là. à l'époque, c'était la rumeur, je n'ai jamais confirmé, je n'ai jamais revu, euh, réentendu cette histoire-là, mais Hans, euh, la rumeur c'était que c'était quelqu'un de Pixar qui ne travaillait plus pour Pixar puis qui t'avait été à DreamWorks puis a dit... Ça va être le gros succès de Pixar cette année, ouais, ouais. donc un film sur... Euh... Puis je me souviens que les, les graphiques étaient vraiment moins beaux dans Ends. Bah, ben, ils étaient différents. Non, mais il était vraiment moins mais beau. Mais c'est quand même moins... par particulier, euh, deux films d'animation de fourmis qui sortent à moins d'un an d'écart. Oh, c'est dans, dans tout, dans les, encore plus dans l'animation, tu es dans le spectre de l'infini, là. <rire> puis, là dans, puis dans la même année, il y a deux films de fourmis. Euh, c'est particulier. Alors oui, je pense qu'il y a quand même une forme de tangente intéressante. Euh, elle avait une deuxième question qui complètement différente. Euh, aussi, deuxième question, quoique connexe, dans le genre Hyperlink, moi j'avais jamais vu ça, j'appellerais ça plutôt d'un film choral. Euh, exemple, des films qui suivent une quinzaine de personnages sans en mettre un de l'avant, Mother's Day, Valentine's Day, New Year's Eve, Love's Actually, etc. Est-ce que les box office sont bons? Considérant que la plupart sont basés sur des fêtes, est-ce que ça influence le box-office? Et sinon, pourquoi continuer d'en faire? Pourquoi en, en avoir fait au départ? À quand Easter's ou St. Patrick's Day? Bonne journée à vous deux et demain à la capsule. Donc, c'est des euh, donc, très bonnes de questions. En fait. C'est des bonnes questions. Euh, <coughs> bon, euh, le box-office des films chorales, ben là, ça, c'est sûr que c'est. Ça, c'est très vaste. Fait que ça fait ça, je peut-être pas de réponse à cette question-là. Par contre, j'aurais une réponse à la question. Bah, ben, tu ce, ce serait intéressant. Je pourrais me pencher là-dessus un euh, Mais par contre, j'aurais une réponse à pour. Euh, les... Elle a littéralement mentionné Valentine's Day, euh, New Year's Eve et Mother's Day. Et, mais évidemment, quand est-ce que vous pensez que ces films-là sont sortis euh, Ben, je pense que New, bah ben, tu le jour de l'an, ça sortit à Saint-Valentin. Ça exact. Saint-Valentin a sorti au jour des mères, puis à oui. euh, fête des mères, puis la fête des mères est sortie au jour de l'an. Ben c'est pas tout à fait loin, Dominique. T'as les bonnes réponses, mais pas au bon endroit. En ah fait, ben, euh, ben <rire> C'est ça. Alors la Valentine's Day, évidemment, est sorti ben, le 12 février, soit en quelque sorte à la Saint-Valentin. Euh, il, a fait 5, il a coûté 52 millions on a fait 110 216 mondialement donc quatre fois son budget c'est un succès euh, t'es-tu nuit... le premier de la gang ça c'est le premier de la gang okay. Alors, en fait j'ai fait chronologiquement euh, New Year's Eve est sorti lui euh, ben, un, un petit peu avant le jour de l'an parce que tu ne sors pas un film au jour de l'an il est sorti à la mi-décembre il a fait euh, il a coûté 56 millions soit à, à, à peu près Exactement le même budget que le précédent. Il a fait 54 box-office domestique donc deux fois moins. Et 142 box-office mondial. Donc, encore trois fois son budget. Donc, c'est pas un flop, mais c'est on, on voit la, la, on voit que ça baisse. Je et sais que dans la bande-annonce, euh, bande on focussait qu'il y avait Robert De Niro qui était là. Et que c'était sa ville, New York. Et ça m'avait mis vraiment mal à l'aise. Ça fait comme genre... Euh, regardez-moi je suis tellement humble je joue même dans ce film-là ah. je sais que c'est sûrement pas l'intention de Robert de Niro Bon, ça faisait voit, ça quand euh... même un peu c'est garder c'est moi, Robert De Niro, dans votre film. Alors, moi, quand ils vont faire le film charni, je suis pas dedans. Là. Euh, et en terminant, Mother's Day, qui est sorti, évidemment, euh, est sorti une semaine avant Mother's Day, en fait, euh, la, la fête des mères, euh, fait, euh, il a coûté 25 millions, soit, soit deux fois moins que les deux autres, et il a fait aussi moins que les deux autres, pas mal. Il a fait 32 millions box-office domestique et 48 mondialement, soit deux fois son budget, donc quatre fois, trois fois et deux fois leur budget, donc c'est euh, déjà ça baisse, alors ça peut expliquer pourquoi il n'y en a pas d'autres, et aussi, une autre raison pourquoi il n'y en a pas d'autres, c'est que le réalisateur de ces trois le film est le même et il est mort. Et c'est ces trois derniers films. T'en c'est pas une femme? Ah, non, c'est euh, Gary Marshall. Gary Marshall, oui. Qui a fait aussi uh, The Princess Diary 1 et 2. Ben, pretty euh, Woman. Runaway Bride, ouais, Pretty Woman. Euh, Puis ces trois derniers films sont Valentine's Day, New Year's Day, uh, New Year's Eve et Mother's Day. Alors, une fin de carrière particulière. Alors, euh, c'est ça, c'est pas tout à fait la réponse à ta question, mais ça, ça y répond vaguement, ça m'a amené cette réflexion-là, c'est intéressant. Et oui, ben, donc évidemment, ces films-là sont sortis au moment des anniversaires, euh, ben, des, 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 des fêtes, ou pas pourquoi appeler ça, euh, dans la vie aussi, évidemment. Et oui, évidemment, ça a beaucoup influencé leur box-office positivement. Tu sors un film, si le film s'appelle Saint-Valentin, ben, tu le sors Saint-Valentin, on parle de l'importance de sortir des films à pareille date. Puis, fait que, mais tu sais, déjà, ça fait au moins trois, ça fait une trilogie. Trois, c'est un beau chiffre. Je pense pas qu'ils vont se risquer à faire Saint-Patrick, d'autant plus si le rédateur est mort. Mais bon, t es, t es, t es, théoriquement. On... Saint-Patrick, ça pourrait ben, grouiller un petit peu plus. Il y aura un petit peu plus d'action. Bon. Euh, sinon, pour ce qui est des bords de Saint-Patrick, voilà. donne ça à Seth Rogen. Ben oui. Sinon, pour ce qui est des films chorales, ben, tu me le rappelleras. Maintenant, je pourrais me pencher là-dessus, ce serait intéressant. Euh, par exemple expandable non on ne serait pas tout à fait ça non, ok mettons de ça... Uh, magnolia ouais ça c'est un film choral mais c'est tellement vaste Shortcut, ça, ça, cut, va dans, hein. ça, ça va dans tous les, dans le, tous les genres de films c'est assez vaste mais enfin bon ensuite de ça *Box sophie post crotto euh, demande euh, bonjour julien je viens d'apprendre l'existence des oscars de la porn soit les euh, AV, avn ça doit ah bah ben, j'ai une anecdote euh, là dessus moi ah oui bon ouais. ben, oui oui bah, je sais où tu vas t'en aller euh c'est un peu... Euh, j'ai beaucoup d'onglets. Euh, oui. Ah oh non, j'ai effacé sa question. Bon. Euh, <rire> elle demandait, en tout cas, elle demandait de, de, de connaître l'existence le, de, de, le, de ça, les, les, les Oscars de la porn. Et elle demandait s'il y avait un box-office pour la porn parce qu'il sortait, semble-t-il, encore en salle, selon ce qu'elle m'a dit, en tout cas. Euh, fait Malheureusement, Sophie, je n'ai pas accès au box-office des films porno. quand ils sortent en salle. Je pense qu'ils sortent dans des salles spécialisées. Je sais pas... Euh, à Montréal, peux tu peux-tu voir des films porno en salle? <rire> ben oui, au cinéma de l'amour. Ben, ouais, au cinéma de l'amour, ouais. Mais fait au cinéma de l'amour, y a t -il un box-office au cinéma de l'amour? Je... En plus, je sais pas, j'imagine que parce que tu rentres à n'importe quel moment du film. <rire> Puis tu peux rester pour plusieurs films. Ben, c'est ta tolérance, ça. Euh, ouais, ça, ça dépend de ta tolérance. Je pense que la pas des gens n'écoutent pas le film en entier. Je veux pas juger la qualité des films porno mais en tout cas... bah euh, je... ben, non seulement j'ai pas accès à ces chiffres-là, mais c'est tellement différent d'une sortie traditionnelle de film que je pense pas que ce soit possible mais évidemment, si j'avais accès à ces chiffres-là bien sûr que ça m'intéresserait, j'aime ça les chiffres films, la porn, fait que. mais tout de même ça m'a attiré vers euh, les Avi en Ward parce qu'ils ont eu lieu en fin de semaine euh, non, là, un mot ou deux mais enfin bon euh, puis euh, j'ai pu voir les gagnants de l'année alors on peut voir quel est le film porno de l'année euh, là je vais en nommer quelques-uns c'est pas moi qui ai écrit les titres là fait que là faut... Alors, le gagnant, c'est Alf is Age, à, à la moitié de son âge, a Teenage Tragedy, euh, qui est le film de porno de l'année. Bon, bah, ben, j'aime ça, euh, Teenage pis porno ensemble. Ben, là, je vois que je suis content que ça, battu League, que ça a battu Justice League 3X. Euh, et, et aussi, <rire> Jews Love Black Cox. Ah? <rire> pour moi, je sais pas, moi une nomination pour film porno de l'année, celui-là dans les meilleurs performers ça veut dire que Justice League n'importe quel son format c'est pas un succès <rire> oui c'est vrai même en, <rire> même en porn ça marche pas pourtant il y a de quoi à faire à partir euh, ben, de ça euh, le male performer of the year est Marcus Dupree euh, qui a battu euh, Mike Blue Xander Corvus euh, enfin nomme et aussi il y a vraiment beaucoup de nominés euh, je trouve ça intéressant ça me fera réaliser aussi le, le côté progressiste de la pornographie parce qu'il y a le transsexual performer of the year bon ben oui c'est cool ben c'est cool quand est-ce qu'il va y avoir ça ici euh, ben ici dans le sens non, dans, le, dans le monde du cinéma non porno euh, ben ça je pense pas que ça devrait avoir une catégorie dans le non porno parce non, que non, ouais. en fait ça devrait pas influencer la performance de l'acteur l'actrice ou peu importe ben ou tout simplement si on se dit la vérité, il n'y en a pas suffisamment, probablement, pour en faire une catégorie, tu sais, mm -hmm. euh, mais euh, quand même, de voir que ça existe, puis je présume que ça n'existe pas depuis toujours, mais j'ai pas les chiffres, c'est quand même fascinant. Alors, le Transsexual Performer of the Year, vous le saurez, bien sûr, c'est bien sûr Aubrey Tecate, mm -hmm. qui a battu Foxy et Dickie Johnson. C'est le Tom Hanks, d'accord, quoi... <rire> oui. Ils ont tous, je suis à page Wikipédia, ils n'ont tous pas de page Wikipédia. <rire> Euh, rapidement, le formal performer, la femme, Female perfor Performer of the Year Ben oui, la avec mon anglais Et Angela White, euh, la nouvelle best, best New Starlet Et Jill Cassidy euh, Le réalisateur de l'année est Greg Langsky. Lui, il a une page Wikipédia, on va voir qu ce qu'il a fait d'autre Ah, ça le dit pas Ça dit qu'il a gagné beaucoup de prix par contre et, euh, Mais je peux te parler de mon anecdote? mais bien sûr, bien sûr Peut-être juste rapidement, <rire> je vais voir euh, Meilleure comédie, Ah, mais Jules Love Black Cox a gagné la meilleure comédie euh, battant Amish Girls 2 ou Bad Babe Inc. Euh, alors, euh, et, et My Wife Hot Sister. Euh, <rires> c'est ça. Puis bon, ça continue. Meilleur scène anal, meilleure scène orale, euh, meilleur Girls on Girls sex scene. Alors, c'est fascinant, mais non, je ne crois pas qu'ils aient de box office. une anecdote, Dominique. Oui, en fait, on a connu, on connaît très, très bien un, un grand ami à moi qui a déjà joué dans des shows pick-ball. Je ne le nommerai pas, mais a déjà gagné meilleur monteur à ce gars-là. Ah oui? Oui, euh, je ne le nomme pas, pas, pas parce que je trouve que c'est un, un métier euh, honteux, loin de là, il y a beaucoup de talent, d'ailleurs il a comme gagné l'Oscar du meilleur montage. Ben, c'est pas, pas rien, c'est pas rien, et euh, je le félicite, et il va se reconnaître et euh, je suis très fier de lui, je ne le nomme pas parce que je sais pas si lui veut être nommé, mais... Euh, c'est fou là. On, Parce a on, prix, un... on a un ami qui a partagé la... on a même partagé la scène avec lui ben oui c'est ça c'est fou que ça a fait toutes nos shows faites le calcul qui ça peut être là. non mais félicitations <rire> man puis <rire> euh, lâche pas voilà lâche pas la patate euh, rapidement mes prédictions la semaine dernière la patate. Euh, ma patate lâche pas ma patate euh, j'avais prédit pour uh, Tyler Sperry Madea's Family Funeral qui semble-t-il le dernier volet des Madea et le 9 oh. j'avais prédit 23 millions il en a fait 27 alors disons pas mal dessus j'ai prédit un box-office global 60 millions, je ne sais pas encore, mais ça devrait être un petit peu plus puisqu'il a fait de 27, peut-être 65, mais c'est pas mal ça. Alors euh, pas grand chose de plus à dire. Il joue au Québec, c'est mon pont vers le box-office québécois. <coughs> il est en deuxième position aux États-Unis derrière Dragon 3, mais au Québec il est en 34e position <rire> avec 3000 dollars. Alors euh, on voit qu'ici il signe, y a très peu d'intérêt pour cette série là. Euh, Box Office québécois euh, en troisième position Astérix est toujours là avec 158 000 Astérix c'est là ah, avec 158, mal. Mal. <rire> 158 000 dollars il est rendu à 719 000 dollars puis là, en plus c'est la semaine de relâche fait que je pense que le, le succès va encore se maintenir beaucoup cette semaine alors ça fonctionne ça fonctionne ça voilà euh, sinon avant qu'on explose qu on a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux espèce de comédie d'ado mais intéressante je sais pas comment le dire intelligente euh... avec un jeu naturel tout ça il est quand même dans 34 salles, ce qui est assez beaucoup, ça m'a surpris. Euh, c'est pas euh, c'est pas euh, beaucoup... Art t'sais, la sur 117 salles, mettre ça en perspective, mais un dernier côté, c'est comme 5 salles. Fait que 34, c'est quand même bon pour ce type de film. Ben, c'est même beaucoup, en fait. Euh, il a fait 37 000 ce qui est bon. Euh, il est en 11e position. Il s'enligne faire au moins 100 000. Euh, fait que c'est un, un succès d'estime. Tant, tant mieux. Puis ça a que c'est bon, je l'ai pas vu. Ben, mais... Maxime, euh, Maxime Gervais, notre ami et collègue, il l'a vu, puis il a bien aimé. Ah ben, si Maxime va aimer ça, je vais aimer ça. En 17e position, il y a Les Ours Boonies, l'aventure minuscule. Je sais pas c'est quoi, ça fait 4, 4, 4 000, 14 000 Ça joue uniquement dans les Goûtszo. Alors, ça fait partie de ces films euh, comme Papa est devenu lutin, qui joue juste dans les Goûtszo euh, euh, que Goûtszo rachète pas cher, qui joue dans ses cinémas, puis que le monde va voir ça comme euh, « Ah, Les Ours Boonies, l'aventure minuscule, ça doit être correct. » Euh, il sort en tabarnak Il sortent euh, Ensuite de ça, euh, en, 20, euh, en 26e position aussi l'anomalie euh, du box office. Euh, le, le Da Vinci Léo Da Vinci Mission Mona Lisa euh, qui joue dans 42 salles. Ce qui est vraiment beaucoup. Ce qui en fait le 5-6e film, 7e film peut-être, qui est dans le plus de, de salles au Québec et euh, pourtant il est seulement en 26ème position il a fait 232$ ce qui est une des pires moyennes au cinéma présentement. donc c'est si ce film là à l'affiche dans ton cinéma personne ne va le voir euh, je suis allé voir c'est quoi donc euh, Leo Da Vinci Mission Mona Lisa c'est un film d'animation italien euh, donc, ça n'a pas dû coûter très cher. Euh, pour rembourser la dette familiale de celle qu'il aime secrètement, un jeune et brillant inventeur se lance à la recherche d'un trésor enfoui au fond de la mer. Mmh. Hein? Côté 6, intrigue au motif emprunté célébrant le génie inventif de Léonard de Vinci, humour puéril, romance artificielle, animation de qualité moyenne. Alors, euh, les gens ne sont pas mordus à l'hameçon. Ben, moi, euh, je l'ai vu. Hein. Ah, tu mets ça? c'est plein de belles valeurs. J'ai oh. ri. J'ai pleuré. Oui. Non, non, je pas je pas Ben, je sais pas que t'as pas vu ça. En 29e <rire> position, Climax, dernier Gaspard Noé que je veux beaucoup voir. Euh, pas rentrer très fort, malheureusement. Il joue dans cinq salles. Il a fait 1200$ par salle. Il a fait donc 6000$. dollars. Mais c'est sûr que c'est assez pointu. Mais en même temps, il me semble que on a joué récemment à Into the Void, à Cinémathèque, puis la salle elle était pleine. Mais euh, en tout cas, les... Euh, fait que je me serais attendu un petit peu plus, même si c'est pointu y eu Mais il n'y a aucune forme de... Ouais, il a pas de pub, là. tu sais. je pense qu'il va quand même, d'après moi, être à l'affiche un genre de trois semaines. Là. Il... il va trouver le moyen de faire autant que Taxi 5 au Québec, là. Fait que veux, veux pas. <rire> Ça dépend. Quand on se compare, on se console. En 30e position, mon ami Walid euh, euh, commence là, vraiment à être en fin de parcours. Il fait 5 000 Il est rendu à 91 000 Donc, il devrait se rendre littéralement à 100 000 Alors, euh, c'est bon ça aussi. Euh, oui, Dans beaucoup moins de salles qu'avant qu'on euh, qu explose le titre en, ouais. en, en, de en 37 e position répertoire des films disparus euh, des villes disparues pardon a fait de Nicoté a fait 2600$ il est en fin de parcours il a fait juste 32 000$ c'est pas beaucoup Denis Côté continue à, ne, à être boudé en salle Une colonie que j'ai vue cette semaine et on le joue à Cinémathèque et c'est super finalement vu c'est super bon il est toujours en 38 e position il a fait 2400$ rendu à 70 000$ hum. en perspective justement c'est presque c'est deux, deux trois fois plus que Denis Côté alors quand même, c'est bien, c'est sûr, c'est pas. Euh, c'est un film. C'est film québécois. C'est triste. Euh, mais mais c'est bien bon. J'ai bien aimé ça. Et en terminant les trois dernières positions du box-office, en 62e position, Un Peuple et son Roi a en fait dollars Ben is back, le retour de Ben a ben, fait. En fait il, il, il est bienvenu. Ben, il est ben, Salut Ben, a en fait 100$, Et en dernière position. On the basic of sex, une femme d'exception a fait 38$ et avec une chute de 98% en fin fait de semaine. Je sais pas très bien c'est quoi et puis on a pas le temps pour ça de toute façon parce qu'on va consacrer les 15 dernières minutes à Captain Marvel. Oh non! Là Captain Marvel, alors euh, je vais te laisser aller, euh, 22e film de, de la... Des, je crois que c'est le 22e, je me trompe pas, euh, des... Euh, du, et, Marvel et du Marvel Universe euh, il y a présentement 82% sur Rotten Tomatoes, ça devrait se maintenir approximativement à ça je présume euh, c'est légèrement en dessous de la moyenne et ouais. pourtant ces 82% c'est quand même élevé ça montre comment ils sont forts les DC. Euh, donc mais... les, les Marvel tu euh, oui les Marvel, j'avais une chance sur deux je l'ai pas eu euh, en première position c'est Black Panther qui a 97, suivi d'Iron Man 93, Star on the Rock 92 Spider-Man Uncoming 92, Avengers 92, Civil War 91 of Galaxy 91 c'est des films qui ont régulièrement au dessus de 90 Rotten Tomatoes en fait il y en a aucun qui est Rotten euh, Incredible Hulk a 67 puis c'est le plus bas, euh, égal avec Thor 2 qui a 67 aussi c'est c'est très 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 fort le premier là. hulk de Angly il est euh, il pas là pas dans moi je sais pas ouais vu pas il est pas dans l'univers là vous comprenez les geeks. Euh, fait que euh, c'est ça 82 tu sais pas c'est pas pas du tout catastrophique c'est uniquement à cause des de, 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 les attentes sont tellement élevées que c'est comme... Ah. Puis pour mettre ça en parallèle, je sais que c'est bête, c'est un peu euh, coco de faire ça, mais Encore. Wonder Woman, qui était le, le, le personnage fort féminin de DC, avait fait quoi, 92, 93? Ouais, je pas devant moi, mais c'était... Ouais, c'était énorme. Puis là, euh, moi, Captain Marvel, je pensais que ça allait jouer dans ces, ces, cette vague-là un peu de 92, pu. 93. Ça m'a apparu, je vais pas faire mon petit smartass, là, mais... Euh, il m'a apparu, je suis à trouver ça, je trouve un petit peu générique. Un petit peu. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Peut-être que c'est malade mental. Peut-être que c'est le meilleur Marvel. Euh, mais, tu je trouvais, tu ça a l'air bon. On va passer un bon moment, mais, euh, je sais pas, il va falloir mener la sauce. J'ai pas été par, la, par les bandes annonces. Il va falloir brasser plus. la sauce un petit peu. Et je crois que tu t'es renseigné beaucoup sur les Marvel ce matin. Euh, sur Captain, ben, Marvel, euh, Captain Marvel, ben je Captain Marvel, euh, j'ai fait une petite recherche, hein, mais on est tellement occupé. Hein, oh, on, on, on arrête, on fait des shows hier encore. Mais j'ai de que qu'au départ, Captain Marvel était dans DC. Et ce n'était pas Captain Marvel, mais c'était Shazam. Euh, Shazam qui va avoir un film euh, bientôt. Et euh, son premier nom, c'était Captain Marvel. Ouais. Et ça a passé de main. Donc, il y, y a un personnage qui, maintenant, s'appelle Shazam depuis le 2011. Qui va avoir son film qui dans... s'appelait le... Captain Marvel. Ouais, puis il va avoir son film dans 2-3 semaines. Donc, c'est quand même assez fascinant. Ben oui. Euh, L'origine, euh, Shazam, c'est une espèce de... Il ressemble beaucoup à Superman. C'est un garçon qui a il crie Shazam, se transforme en une espèce de Superman. Oh, je suis crainqué à pis, mais euh, même que les créateurs de Superman avaient, avaient poursuivi les créateurs de Shazam pour plagiat Et là, on s'éloigne du vrai Captain Marvel, qui va sortir euh, cette semaine, euh, qui est euh, réalisé par euh, un duo, un homme et une femme. j'ai pas les, leur nom avec moi, mais... Ouais, ouais, je peux te le dire, c'est euh, euh, Anna Bowden et Ryan Fleck. Oui, exactement. Donc, euh, c'est intéressant quand même de, de quand l'héroïne est, est réalisée par une femme là c'est une femme et un homme mais je trouve ça quand même une belle sensibilité comme Black Panther a été réalisé par un, un Africain c'est quand même intéressant je trouve que ça ça rapproche la sensibilité du personnage donc ouais, euh, ouais, les gens je pense qu'on est rendu là les gens tiennent à ça les gens veulent qu'une femme réalise Captain Marvel et pourquoi pas bien évidemment après ça après ça, la prochaine étape, c'est que maintenant, on regarde même plus, puis que ce soit une femme qui réalise Avengers 5, là. Mais, oh oui, que oui moi, mais, moi je, euh, je ça, pense que ouais. c'est une première étape, là, puis je, je voudrais pas que tous les films d'hommes soient réalisés par des hommes et ainsi de suite, que tous les, 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 films ouais, avec bah, des femmes si soient, si réalisés les hommes par sont, des femmes. sont occupés, là, supposons, là. Ouais, la guerre. tous les hommes sont à la comme guerre. Comme dans la ligne en jupons. Ben oui, fait que là, on peut plus faire de films, tous les hommes sont à la guerre. Mais même au scénario, il euh, y a juste Rick, euh, comment Rick, quelque chose? Euh... Au scénario, je sais pas, là. Mais au scénario, il y a juste Rick comme homme, puis il y en a cinq autres, c'est des femmes. Okay. Donc, c'est très, euh, c est, c est très euh, girl power, je sais pas si c'est péjoratif de dire ça, mais pour moi, non, là. Donc, euh, il sort, euh, c'était supposé de sortir vraiment plus tôt, puis ça a été déplacé pour euh, pas nuire à Ant-Man euh, and the Waps, ou The Whips. The Wasp. The Waps The wasp. Donc, euh, c'est pas mal les informations que j'ai eues. Ah, euh, d'accord. Ben, ça nous éclaire un peu. Mais euh... euh, Puis j'ai appris que le Brie La Larson, celle qui va interpréter Carole, euh, alias Captain Marvel, son premier film, c'était dans 13 ans, bientôt 30, et le réalisateur est mort mais ben là. Ben moi devant moi, Bruce Larson, quand je regarde au box office, c'est Box Office Mojo, c'est 21 Jump Street, mais en tout cas, ça doit être. Non, non, ça c'est vraiment après, là. Ah bah ben, ouais, mais elle enfin, faisait juste une fille, je pense, dans un party ou quoi de même. Ah, c'est tout pour sûr que l'ont pas mis dans sa liste, dans sa filmographie au box-office. Ah, juste sinon dans Train Wreck, qui a été un gros succès. Dans Kong Skull Island, qui a été un bon succès. Mais bon, c'est pas des films qui vont avoir un impact nécessairement. Je pense qu'on prendrait une inconnue, puis ça serait pas. ça serait pas nécessairement un impact euh... Le, le héros passe avant l'acteur qui l'interprète, je présume. Là. Euh, sinon, ben ça fait le pont entre Avengers 3 et Avengers 4. Euh, Avengers 3, euh, spoiler alert, mais vous l'avez vu là, ça se termine avec euh, que Samuel Jackson, la, comment il s'appelle, Nick Fury. Oui. Puis la seule solution, euh, c'est euh, Captain Marvel. Là, il le dit, là, il trouve, il envoie un signal puis là, on, par page. Par donc page, on comprend que là, Captain là, Marvel, il y a sûrement un impact. Temporel. Là, on voit le, le logo de Captain Marvel, puis là, moi, je le connaissais pas, fait que là, je me suis tourné vers toi, puis je fais, c'est qui ça? Ah, c'est Captain Marvel. Ah, okay, ok, Mais je la connais pratiquement pas, Captain Marvel, malheureusement. Ouais. Et ben, je trouve sais... que c'est le premier, le premier film de Marvel, je sais pas comment l'expliquer, mais que, il nous force pratiquement à aller le voir pour bien comprendre. Ben, on le voit que ça fait le pont entre Avengers 3 et 4. C'est ouais. vraiment, tu sais, ça, ça le dit explicitement à la fin d'Avengers 3, puis Avengers 4, je l'ai pas plus vu que vous, fait que je pour elle rien, là, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas c'est quoi qui va se passer. Mais je, on, on présume que la clé, c'est Captain Marvel, parce que c'est le personnage le plus puissant de l'univers, semble-t-il, puis qu'elle peut, entre autres, modifier le temps. Fait que si elle peut modifier le temps, ben, il n'y a plus de limite, là. là, mettons, à oh, l'époque, il y avait des le... déjeuners juste à 11h, ben au oui. McDonald's. Ben oui. Elle arrivée là. Oh, il est rendu <rire> 10h55. Enfin, elle pouvait se rendre au lendemain matin Ouais, mais là, euh, elle a encore <rire> plus soin. Euh, ouais, ben je sais, je sais pas comment ça fonctionne à ce niveau-là. <rire> ben ça où elle est Hitler, c'est à son choix. Euh, évidemment, euh, <rire> c'est ça. Euh, je pense aussi ça peut rentrer dans une certaine tangente du chemin des héros moins connus. On se mentira pas. Euh, je, pense, je pense, que les, les auditeurs, des mystérieux étonnants de ce monde euh, doivent être familiers avec elle. Mais tu sais, je pense les gens un peu moins pointus comme moi, comme, la, comme le fort des gens. Euh, ne connaissaient pas les Guardians of the Galaxy ils connaissaient assez peu Black Panther ils connaissaient assez peu Captain Marvel mais c'est rendu une marque tellement puissante Marvel que c'est pas grave qu'on soit pas très très familier avec le personnage <rire> on, on le prend, on nous prend à ben, l'offre c'est des belles... Hey, à limite rappelons-nous il y a 10 ans Iron Man c'était bon, pas tout le monde ouais ouais ben Iron Man c'est quand même plus connu là, mais ouais ouais, ouais c'était pas euh, c'était pas, pas Batman, c'était pas c'était pas, pas, Superman, ouais, pas Batman, c'était pas ouais. c'était c'était pas Calgero, c'était pas Blanketman, Man. Euh, Blankman. Blankman. <rire> voilà. Euh, c'était pas Steel, Ah, euh, oh, Steel, c'était bon, ça. C'était pas Le Fantôme. Ah, oh, euh, c'était bon, ça aussi. C'est ça. On fera une émission sur les films de super-héros des années 90. Ah, c'était hot, là. Ouais, alors, tout tout pas bon. Le Fantôme, monsieur, là, j'étais le public cible, j'avais peut-être 10 ans, puis ferais ça tellement ridicule le soute. Le... Ben oui. Alors euh, donc ma prédiction, je vais juste aller rapidement euh, sortir les Marvel Cinematic Universe leur opening. Euh, la plus grosse le plus grosse prend fin de semaine pour un, un, un Marvel Universe évidemment Avengers 4 avec 257 millions suivi d'Avengers 1 avec 207 millions, Black Panther avec 202 tu peux, millions, Avengers 3 tu veux dire. Euh, 4, 4 euh, 3, pardon, bon, euh, voilà. Euh, ben, le 4, <rire> risque de le battre, mais on n'est pas rendu là. Mais, ouais, non, Avengers 3, je vais le dire, bien sûr. Euh, suivi d'Avengers 1, suivi de Black Panther, qui fait 202 millions, suivi d'Avengers 2, qui fait 191 millions. Euh, sinon, la moyenne était de 125 millions, mais c'est parce que la moyenne comprend aussi, euh, Ant-Man, Incredible Hulk, Thor, que c'était dans, c'était une autre époque, là, où est-ce que ces films-là faisaient beaucoup moins d'argent qu'aujourd'hui. Fait que maintenant la moyenne, si on prend la moyenne des dix derniers films, ben je veux pas les chiffres devant moi, mais on se situerait plus dans les 120, 130, 140 millions. là euh, Je pense euh, ça n'a pas l'air, ça a pas autant d'intérêt qu'un que, qu Avengers, évidemment. Ça n'a pas. Ça a pas autant d'intérêt que, que, que même Black Panther, je sens pas un buzz aussi grand qu'il y a eu avec Black Panther. Euh, malgré tout, bien évidemment, ça va être un immense succès. La question est à savoir à quel niveau. Euh, je vais y aller avec une première fin de semaine de... Je sais pas. Parce que moi-même, Avengers 3, supposons avant qu'il sorte, il euh, fallait aller le voir. là. Celui là j's je veux même pas que je vais y aller. mais ben moi le <rire> Moi, que moi que je que me, me sens... J'aimerais ça y aller parce que, ben, oh, c'est pas, pas le pas meilleur et inintéressant comme film non plus. alors je pense pas que c'est mauvais, là. Je mais pense euh, pas que c'est mauvais. Je crois que j'ai besoin de le voir pour bien saisir Avengers 3. Ben, ils ont pensé. Hein, c'est parce que c'est rendu ça. C'est rendu les, les, les épisodes d'un sitcom. Ben <rire> as oui. T'as pas le choix si tu manques un épisode moi j'ai pas vu encore Garden of the Galaxy 2 par exemple qui, qui même si c'est sur Netflix là, ben je, je l'ai pas vu ça a pas donné euh, pis là ben après ça ben j'ai vu Avengers 3 dans Avengers 3 ben clairement il y a des répercussions des événements de Garden of the Galaxy 2 on est quand même capable de relier les points on est quand même capable de comprendre même si on en a manqué un mais tu sais ouais, quand j'ai vrai... vu Avengers ouais, 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 quoi le gars ça? il se transforme en gros monstre vert qu'est-ce qui se <rire> passe c'est quoi c'est qui c'est un poison c'est qui c'est qui euh, c'est ouais. bizarre euh, son, ben, euh, je me fais mon fil là. Oh, ben, euh, Non, non, c'est pas, pas, pas grave euh, <rire> Je vais dire quelque chose Alors, bon, Enfin bon, Alors, en tout cas euh, La question ça, euh, de, de Captain Marvel euh, J'ai eu 140 millions euh, Ce qui serait extrêmement bon Écoutez 150 millions Ce qui est, ce qui est, ce qui est énorme Mais qui est quand même légèrement en dessous de la moyenne des Marvel Qui coûtent maintenant euh, Je me dis qu'on prend un peu moins de risques avec un nouveau personnage. Euh, S'ils su... rentrent avec 140 millions, on peut en faire 350, 400, puis euh, c'est ça. Fait que ce serait un succès. Et Captain Marvel 2 dans 3 ans, et patati patata, et patata. Ils ont même dit, le boss de Marvel a littéralement dit qu'il y avait des plans pour les 10 prochaines années. Leur affaire, c'est une, une usine à imprimer de l'argent. C'est pas plus compliqué que ça. Euh, alors voilà, c'était euh, Black Panther. On a très hâte d'aller voir ça. Euh, la semaine prochaine sort euh, un, un film d'animation. Euh, « Wonder Park ». Semble être un remake animalier de Action Park, je sais pas. Euh... En tout cas, je pense c'est un parc d'attraction avec des animaux. Là. Ouais, animation. Et puis avec euh, l'imaginaire, des belles couleurs et des belles valeurs. Il y a des belles couleurs, il y a des belles valeurs. Ça sera ça un, un film pour enfants avec des mauvaises valeurs. Ouais. voyons racistes. T'apprends t'apprends à voler puis à tuer puis euh... voilà. Alors, euh, c'était box office. J'espère que vous avez apprécié. Vous nous donnerez vos appréciations de Captain Marvel dans les commentaires. Merci. Bye. Ok. À la semaine prochaine. Bye. Dom que c'est bon aujourd'hui. Oh ben, on s'en va écrire le nouveau show des pigbois. Ah, J'ai hâte de voir ça. Bye bye!